0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Radio Klinika gości dziś u pana doktora Adama Markiewicza. Panie doktorze, ja szczerze mówiąc, kiedy spoglądałem na każdego rodzaju, które udało mi się znaleźć, statystyki, sondaże dotyczące tego, czy Polacy i czy ogólnie ludzie w wieku 30-40 lat badają się, to te wszystkie dane mówią o tym, że gdzieś tak, 40% maksimum interesuje się tym, żeby się przebadać w jakiejkolwiek postaci. To jest zawsze tak, że mówi się o tym, że badamy się za mało, zbyt rzadko, że przychodzimy do lekarza już po fakcie. Czy z Pana praktyki wynika... Że ludzie przychodzą badać się profilaktycznie, kończąc pewien etap swojego życia wystarczająco często? Czy jest taka świadomość w nas, że warto się badać, czy wręcz przeciwnie?
1: Ja myślę tak, że do badań profilaktycznych Polacy podchodzą bardzo nieprofesjonalnie, bowiem istnieje ogromna grupa osób, Powiedziałbym, że około 20-30% populacji, która nieustannie robi jakieś badania, ale nawet jeżeli ona je robi, to zwykle jest ukierunkowane na zrobienie jednego czy dwóch badań, bo jej się wydaje, że to badanie z jakichś względów jest szczególnie ważne. Znam osoby, które potrafią powiedzmy co 2-3 miesiące oznaczać sobie pełny lipidogram i cieszyć się, że raz jest cholesterol trochę wyższy, raz trochę niższy, nie mając świadomości, że tak naprawdę te wahania, które one obserwują są tylko wynikiem błędu laboratoryjnego, czy naturalnych, zmiennych, biologicznych. Ale oczywiście ma pan rację, pan redaktor, że ogromna ilość ludzi w ogóle nie robi badań profilaktycznych. Ja bym jeszcze może sprostował nawet pewien, nazwijmy to umownie, błąd logiczny. W starszym wieku często to już trudno mówić o badaniach profilaktycznych, bo zwykle osoba w starszym wieku ma cały szereg schorzeń i właściwie badania jak gdyby dodatkowych schorzeń wychodzą jak gdyby przy okazji badania czy obserwowania schorzeń, z którymi oni już od lat się borykają. Ja bym powiedział tak, że sprawa, którą pan redaktor poruszył została jak gdyby zaobserwowana już 40 czy 50 lat temu, kiedy Amerykanie w ogromnych badaniach populacyjnych stwierdzili z przerażeniem, że tak prosta i częsta choroba, jaką jest nadciśnienie, nie jest wykryta, a tu nawet właściwie nie trzeba pójść do lekarza, czy nie trzeba żadnych środków finansowych, żeby zmierzyć sobie ciśnienie. Minęło 50 lat i ta wykrywalność nadciśnienia oczywiście w większości krajów świata cywilizowanych znacznie poszła do góry, ale dalej trudno trudno uwierzyć faktowi, że około 50% populacji nie wie, że ma nadciśnienie, podczas gdy badanie właściwie nie kosztuje nic. To samo dotyczy tak prostego badania dotyczącego cukrzycy. 50% ludzi w polskiej populacji nie jest świadoma tego, że ma cukrzycę. A wykrycie cukrzycy to kwestia 4 zł w prostym teście lub w bardzo złożonym teście 11 zł. A? 50% nie ma świadomości, że ma tą chorobę. Jest to tym bardziej, jak gdyby, ma to tym większe implikacje społeczne, że dziś cukrzyca jest zupełnie inaczej leczona niż w latach przeszłych. Insulina na początku leczenia jest właściwie nieczęsto stosowana, a nowoczesne leki przeciwcukrzycowe nie tylko są wygodne, tanie, bezpieczne, ale w gruncie rzeczy nie tylko pozwalają na wydłużenie życia, co nie zawsze dla wszystkich może jest takie najważniejsze, ale z całą pewnością pozwalają na poprawę komfortu życia. I tu już jak gdyby wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że komfort jest tym czymś, w co warto zainwestować pieniądze.
0: Panie doktorze, ja mam takie wrażenie, to też trochę wynika z tego, co Pan powiedział, bo skończył Pan na pieniądzach, że nasza podstawowa wiedza medyczna pochodzi z reklam, bo jak ja sobie włączę telewizor, o którejkolwiek porze, to my jesteśmy bombardowani komunikatami, masz problem taki, na przykład panowie mają z potencją, mamy 10 różnych specyfików na potencję, panie mają jakiś problem intymny, 10 różnych specyfików, czyli konkretne problemy, my Idziemy do apteki, kupujemy ten reklamowany środek, lek czy też suplement diety i nam się wydaje, że ten problem jest pokonany, ale to nadal nie rozwiązuje problemu tego, że powinniśmy pójść przebadać się tak naprawdę w całości i dać sobie szansę na wykrycie czegoś, co może być rzeczywiście groźne dla naszego zdrowia.
1: No, Ja bym powiedział, że zjawisko jest groźniejsze, bo reklamy sugerują, że prostym testem czy prostym badaniem i prosty środek usunie dolegliwość czy chorobę. Prawda jest taka, że leków nie wolno reklamować, a co za tym idzie o chorobach takich, które naprawdę zbierają straszliwe żniwo, mało się jak gdyby w mediach pisze, a przynajmniej znacznie mniej niż o tych chorobach, czy tych drobnych dolegliwościach, których możemy leczyć parafarmaceutykami, czyli takimi środkami, które nie podlegają prawu farmaceutycznym prawu farmaceutycznemu. Jadąc samochodem, powiedzmy około powiedzmy, 40 minut spędzając codziennie w samochodzie, no to słuchając normalnych, normalnej przeciętnej stacji radiowej, to mniej więcej usłyszę e, informacje na temat ośmiu różnych środków e, na różne przypadłości od e, okolicy intymnej, od palących problemów z sikaniem, od, poprzez potencję czy, czy e, skórę i zmarszki. Natomiast no, siłą rzeczy, jako że leków nie wolno reklamować, no to firmy farmaceutyczne, choć zapewne chciałyby zwiększyć zainteresowanie z chorobami e w stosunku do których produkują leku, leki, ze względu na istniejące prawo, oczywiście y, takich reklam, czy takich informacji typu na przykład zmierz sobie cukier, bo my tutaj mamy taki i taki dobry na to lek, który i tak dalej, takiej reklamy nie można zrobić. Można to powiedzieć o włosach, o zmarszczkach, że zniknie ilość zmarszczek o 30%, a paznokcie będą o 60% bielsze, albo 30% bardziej lśniące. Natomiast w przypadku leków żadnych takich informacji w zasadzie powiedzieć nie można.
0: Z drugiej strony są różnego rodzaju kampanie, czy to wspierane przez samorządy, czy też przez różne fundacje, które namawiają nas do badań w konkretnej dziedzinie. Na przykład panie zachęca się do cytologii, do mammografii, panów zachęca się do badania ciśnienia, sprawdzania, czy jesteśmy zbyt otyli, czy nie, ale tutaj nadal mówimy o jakimś konkretnym symptomie, a ja zmierzam do tego klu naszej rozmowy, czyli do tego, żeby w określonym wieku, tutaj mam na myśli mijamy czterdziestkę i chcemy przebadać się kompleksowo, chcemy poświęcić jednak ten czas. Proszę powiedzieć, panie doktorze, z pana obserwacji, co ludzi tak naprawdę hamuje przed tym, żeby taki przegląd zrobić, bo my chodzimy na przykład do dentysty robić sobie przegląd jamy ustnej. Robimy przegląd naszego auta w sposób niesamowicie skrupulatny, a o zdrowiu zapominamy.
1: No tak, bardzo słusznie pan redaktor wskazał na przegląd tego samochodu. Ja mówiąc z pacjentami o kosztach przeglądu, zawsze mówię, że przegląd człowieka kosztuje znacznie mniej od przeglądu samochodu. Ja zawsze mówię, że, że tak powiem, klasa człowieka, w sensie nie tyle klasa, ile możliwości finansowe w stosunku do zakupu samochodu i do własnych możliwości zdrowotnych są podobne. To znaczy, jeżeli przegląd samochodu kosztuje danego człowieka 100 zł, to jego przegląd wystarczy mu za 300. Jeżeli jego przegląd kosztuje 500, to za 150 będzie dobry przegląd człowieka. A wracając, co, co hamuje nas Polaków przed robieniem badań profilaktycznych, ja bym powiedział, że fatalny system organizacyjny, a mianowicie właściwie z punktu widzenia jak gdyby logistyki w zasadzie takich badań profilaktycznych nie bardzo jest jak zrobić, bo żeby takie badanie zrobić trzeba iść do lekarza i uzyskać informacje jakie to powinny być badania. I tutaj dochodzimy do sytuacji patowej. Jeżeli pójdziemy do swojego lekarza z podstawowej opieki, jakie badania należy zrobić, on niestety z reguły odpowie żadne, bo jeżeli odpowie, że jakieś trzeba zrobić, to za tym idzie implikacja, że uważa, że je trzeba zrobić. Jeżeli uważa, że je trzeba zrobić, to musi je sfinansować. A tych koszt badań profilaktycznych to jest o koszt około 150 zł, powiedzmy, co jest równoznaczne z rocznym przydziałem pieniędzy na jednego człowieka w POZ-cie. Więc na pewno lekarz POZ-u, jak gdyby ze względów finansowych powiedziałbym, że jest wręcz zainteresowany, żeby o tych badaniach profilaktycznych nie mówić. Z kolei pójście do kolejnych specjalistów, typu kardiolog, diabetolog, urolog, żeby każdy z nich przepisał badania profilaktyczne w swojej dziedzinie, spowoduje, że jest to koszt ogromny, bo sama konsultacja w celu rozpisania badań kosztuje w tej chwili w prywatnym gabinecie około 100 zł. Co za tym idzie, samo rozpisanie badań pochłonęłoby większy koszt niż wykonanie, niż opłata tych wszystkich badań, więc nie bardzo jest jak to zrobić. Najlepiej, Sytuacja jest rozwiązana w wielkich korporacjach, którzy, które wykupują abonamenty dla swoich pracowników i tam jest roczny pakiet, no taki, taki przegląd okresowy, który na swój sposób bardzo przypomina no, przegląd samochodu. Są tam wylistowane konkretne punkty, na które oczywiście można, czy wręcz należy, nałożyć sytuację danego osoby, dane, danego chorego, albo to rozszerzyć, albo to. Zawełzić. No w tej jak gdyby patowej sytuacji no wydaje się rozsądne, żeby się pojawił gdzieś no, w środkach masowego przekazu w mediach no, taka prosta, prosta tabelka, która mówi co się opłaca zrobić, w jakim wieku, dla jakiej płci. No i oczywiście ta tabelka powinna być jak gdyby stratyfikowana do możliwości finansowych pacjenta. Generalnie rzecz biorąc Ludzie mają złe doświadczenia z robieniem badań na własny koszt i wcale im się nie dziwię, bo jak pójdzie do tych trzech specjalistów, tych czterech, to na wyjściu jest 400 złotych jak gdyby do tyłu. A okazuje się, że przyzwoity panel badań laboratoryjnych i, i badań obrazowych, tutaj mam na myśli również USG, to tak gdyby robić co roku, bo przecież nie, nie wszystko co rok musimy powtarzać, gdyby tak co roku wydać, mówię dla osoby młodej, czyli między 40, a 50 rokiem życia, gdyby wydać kwotę około 200 zł co rok, co rok, to naprawdę byłby to przyzwoity panel badań. Ponadto trzeba mieć świadomość, że niektóre badania można zrobić na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, choćby coroczny przegląd urologiczny. Oczywiście tutaj jest przerażenie, no dobrze, ale trzeba czekać 6 miesięcy. Ja na to odpowiem, no co z tego, że 6 miesięcy, jak mamy badanie robić co roku. Z punktu widzenia badania profilaktycznego czas oczekiwania 6 miesięcy niczym nie utrudnia y, wykonania tego. Trzeba po prostu w styczniu się zapisać i w czerwcu pójść y, na to badanie. W czerwcu 2015 zrobić to badanie, a w grudniu zapisać się do za czerwiec 2016. Czas oczekiwania pół roku w przypadku badań profilaktycznych nie jest czasem długim. To jest bez znaczenia, bo te badania zwykle potrzebujemy zrobić co rok, co dwa lata, więc tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie jest to ograniczenie.
0: Ale tu, panie doktorze, od razu się jeszcze wtrącę i wrócę do tego, o czym pan mówił. Mianowicie, jesteśmy w pracy. Każdy pracodawca jest zobowiązany swojego pracownika na okresowe badania wysłać. I teraz ja wiem, od kolegi mówi w ten sposób, opowiada mi, ja nie mam czasu na badania. Znalazłem taki, taką przychodnię, gdzie zrobili mi po prostu cukier, wpisali mi coś tam na szybko, całość badania trwała, w godzinę, faceta, że tak powiem, w ogóle nie badając, wpisali mu zdolność do pracy, bo na tym mu zależało i taka manufaktura jest w stanie przesiać kilkadziesiąt osób dziennie i ja mam pewność wręcz, że w ten sposób postępując, to ci lekarze, którzy tam pracują, oni mogą naprawdę komuś zrobić krzywdę, bo puszczą na przykład człowieka śmiertelnie chorego, wpiszą mu zdolny do pracy.
1: Ja bym powiedział tak, że winę za, za ten fakt ponosi tak naprawdę wyłącznie istniejący system prawny. No nie bądźmy, jak gdyby nie zakładajmy, że pracodawca czy lekarz będzie robił badania profilaktyczne szersze niż wynika to z zapisu ustawy. Zapis ustawy w tej chwili o badaniach profilaktycznych Praktycznie ja nie jestem specjalistą z zakresu medycyny pracy, tym się specjalnie nigdy nie interesowałem, ale w przypadku pracowników, no takich szeregowych, biurowych, no to to jest w zasadzie tak naprawdę chyba mocz, badanie ogólne, OB, morfologia i pomiar ciśnienia. W związku z czym tutaj pan redaktor mówiąc o godzinie, to miał na myśli chyba jakąś medycynę lotniczą, bo przeciętny pacjent, tak zwany pracownik biurowy w medycynie pracy zostanie załatwiony, przypuszczam, poniżej 10, 10 minut. Więc trzeba powiedzieć jasno, że badania w miejscu pracy, no one właściwie... Wykluczają, t... one po pierwsze nie służą profilaktyce niczemu, prawda? One nie są nastawione na profilaktykę chorób nowotworowych czy jakichś. One w zasadzie tylko stwierdzają, czy w miejscu pracy pracownik nie jest tak chory, żeby nie zrobił sobie, sobie lub komuś jakieś krzywdy przychodząc do pracy. Więc de facto są fikcją. Znaczy, one chyba nie są fikcją, tylko w przypadku badań okulistycznych, bo być może te w przypadku pracowników pracujących przy komputerze są dość. Rzetelnie wykonywane. Ale celem badań profilaktycznych, wynikających z litery prawa, nie jest ani profilaktyka miażdżycy, ani profilaktyka chorób nowotworowych, ani oni nie badają poziomu cholesterolu itd. itd. Więc tutaj te, trzeba sobie jasno powiedzieć, że te badania robione przez zakładową, wynikające z kodeksu pracy i badania okresowe w pracy w przypadku większości zawodów, no nie mówię, prawda, o takich zawodach nazwijmy to związanych z pewną odpowiedzialnością, kierowcach, pracownikach się operatorów sprzętu ciężkiego, zakładów spożywczych itd. tak Ale w stosunku do większości, większości w tej chwili ludzi, gdzie ta praca taka czy inna jest to pracą przy komputerze, to poza rzetelnym badaniem dna oka pozostałe badania są fikcją, albo ich w ogóle, w ogóle nie ma, więc jak gdyby nie miejmy iluzji, że to, że lekarz nas dopuścił do do pracy wyklucza poważną, poważną chorobę. To jest trochę tak, jak znowu tutaj już jakby tak wracamy do tej motoryzacji, to tak jak mamy podbity, podbity dowód rejestracyjny w, w okresowym przeglądzie, to nie wyklucza tego, że na przykład w ogóle oleju nie mamy w samochodzie, bo to nie należy do sprawności samochodu. No przegląd okresowy, w sensie ten coroczny, czy na początku co trzy lata, to jest wymagany, on tylko sprawdza, czy samochód jest bezpieczny dla innych. Natomiast zupełnie... Nie interesuje kontrolującego, czy ten samochód po przejechaniu 200 metrów nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu, bo nie było w nim oleju. Więc uważam, że to jest na swój sposób dobry przykład tych dwóch, dwóch sytuacji.
0: Ponieważ mówił Pan o tym, że tak naprawdę to tylko regularne badania co rok, co dwa lata mogą nam dać jakąkolwiek podstawę do tego, żebyśmy się czuli bezpieczni, ale weźmy pod uwagę człowieka, który no, zaniedbał to. Mija 40. rok życia, kobieta, mężczyzna. Na pewno wskaże Pan konkretne badania, które powinien, a nawet musi zrobić, jeśli tego wcześniej nie robił. Co to powinno być przede wszystkim?
1: Ja bym powiedział tak, no te stare historyczne trzy badania, bardzo proste, takie, które należą do tego pakietu, jeżeliśmy się uważnie przyjrzeć, to obemorfologia, morfologia, mocz, wbrew pozorom to są badania, choć urągają XXI wieku, ale sporo różnych chorób w tych badaniach może się dość wcześnie, jak gdyby być ujawnić, w związku z czym z całą pewnością należy te badania wykonać. Następnie mówiąc o kolejnych badaniach, które warto wykonać, ja je podzieliłem na, w zasadzie na, na trzy grupy. Prewencja i chorób cywilizacyjnych, prewencja onkologiczna i trzecia grupa wszystko inne. Jeżeli chodzi o choroby cywilizacyjne, to jak gdyby połowa sukcesu to jest regularnie dwa 3 razy do roku zmierzyć sobie przy okazji ciśnienie i to już będzie bardzo dużo. Ponadto proponowałbym oznaczyć lipidogram, ale tak jak mówiłem, lipidogram jest sens oznaczać niż, częściej niż co roku, bo on się i tak nie zmieni. Co więcej, jeżeli ten lipidogram wyjdzie ewidentnie nieprawidłowy, to jednak zacząć zażywać leki i nie mieć iluzji, że on się poprawi pod wpływem diety lub zmiany stylu życia. Bądźmy realistami. Nikt z nas nie poświęci kilku godzin dziennie na intensywne ćwiczenia fizyczne, ani nie zmieni diety tej, którą mamy wysoko przetworzoną w stołówkach, w barach i tak dalej, to co lubimy, na dietę człowieka prymitywnego, czyli niegotowane, surowe strączki i różne pędy. No bądźmy realistami. Więc jeżeli lipidogram jest nieprawidłowy, to najprawdopodobniej żadna dieta tego lipidogramu nie nie poprawi. Dalej glukoza na czczo. Jeżeli ktoś ma nadwagę lub jest otyły, lub jest obciążenie genetyczne w domu cukrzycą, warto zrobić test doustnego obciążenia glukozą i oznaczyć poziom kreatyniny. To by było w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób układu krążenia, trochę nerki. Nerki są troszkę związane z nadciśnieniem, więc ja tutaj jak gdyby włożyłem do wspólnego, do wspólnego mianownika. Osobom, które mają nieco zasobniejszy portfel, proponowałbym dwa dodatkowe badania. Oznaczyć witaminę, poziom witaminy D3. Jest to jak gdyby przedmiot zainteresowania ostatnich kilku lat w całej Europie i cała Europa nic nie robi, tylko oznacza sobie poziom witaminy D3. Jest to o tyle istotne, że w zasadzie 90% populacji Polski ma niedobory witaminy D3, a suplementacja witaminy D3, choć może... Nie jest spektakularna, jeżeli chodzi o efekty tego naszym samopoczuciu, ale osoby, które mają prawidłowy poziom witaminy D3, rzadziej chorują na depresję, rzadziej chorują na nowotwory, mniejsze ryzyko wystąpienia cukrzycy, nie mówiąc oczywiście o prewencji osteoporozy w wieku starszym. Dalej, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe i wiele innych, no to taki panel badań podstawowych, nazwijmy to umownie onkologicznych, no przede wszystkim obejmowałby USG jamy brzusznej i w przypadku mężczyzn dodatkowo konsultację urologiczną z oznaczeniem tzw. antygenu PSA. U kobiety analogicznie cytologia plus ultrasonografia piersi. Dla obu płci kał na krew utajoną. może być to wczesny rewelator nowotworów przewodu pokarmowego. Badanie tanie, proste i dosyć skuteczne. Dla osób obciążonych nowotworami przewodu pokarmowego warto się zastanowić nad kolonoskopią, ale tu koszt oczywiście jest ogromny i to badanie należy wykonać z jakiegoś programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia IT, Badania są, no dość często one się pokazują, no trzeba po prostu śledzić w internecie lub pytać swojego lekarza, czy takie okresowe badania nie są prowadzone. Wreszcie, no warto by było sprawdzić, rzucić, rzucić, że tak powiem okiem, co się dzieje z naszą wątrobą, czyli jakieś enzymy wątrobowe. No i dla osób, jest zwłaszcza dla osób, które prowadzą ryzykowny tryb życia w zakresie zachowań seksualnych lub były eksponowane na infekcje wirusowymi zapaleniami wątroby, no warto oznaczyć wirus, antygeny wirusowego zapalenia wątroby BC, rozważyć, rozważyć badanie w kierunku HIV. No i to by było tyle. Przy dobrej organizacji badanie krwi, moczu i stolca to jest pójście rano do laboratorium, oddanie krwi, zrobienie USG można sobie umówić teoretycznie chwilę później. Czyli zakładam, że badania laboratoryjne będą kosztowały około 100 zł, USG 150 zł, USG około 100 zł, razem w kwocie 200 zł jest całkiem przyzwoity Panel, panel badań. Jeżeli one wyjdą w miarę prawidłowo, to po, tym, po roku być może z części badań można zrezygnować, być może osoba zdrowa nie musi tego USG robić co roku, natomiast tego urologa i badanie profilaktykę chorób nowotworowych u kobiet no, proponowałbym jednak co roku robić.
0: Panie doktorze, na koniec zapytam jeszcze z pańskiego doświadczenia. Czym różni się, patrząc na organizm i jego stan zdrowia? 40-latek anno Domini 2015, od tego sprzed 10, 20 i 30 lat. Czy można powiedzieć o tendencji, problemach, które kiedyś były, teraz ich nie ma albo kiedyś ich nie było, teraz są albo się nasilają?
1: Ja bym powiedział tak, no... Po pierwsze, żyjemy coraz dłużej. Po drugie, możliwości medycyny są coraz większe. I ja bym powiedział tak, że Ogromna ilość chorób, które, no może 10 lat temu ten, ten postęp nie jest aż tak ewidentny, ale powiedzmy wykrycie jakiejś choroby 30 czy 40 lat temu często oznaczało, że nie mamy żadnego wpływu na przebieg tej choroby. Dziś wczesne wykrycie wielu chorób oznacza całkowitą wyleczalność i my, jak gdyby nawet dotyczy to mnie, nie mamy świadomości, że niektóre choroby które w świadomości społecznej funkcjonują jako choroby śmiertelne, są w olbrzymim odsetku, żeby nie powiedzieć niemal w 100% przypadków, całkowicie uleczalne. Warunkiem jest wczesne wykrycie. Na, nasz zły obraz o możliwościach medycyny wynika z tego, że my widzimy te osoby, które wokół nas umierają na takie czy inne choroby lub zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi, bo to po prostu widać. Albo umierają, albo widzimy, że, że nieustannie leżą w szpitalach. Nie widzimy ogromnej rzeszy chorych tych, którzy zostali całkowicie wyleczeni, a o swoich chorobach z takich czy innych względów, z takich czy innych względów nie mówią. Poza tym musimy mieć świadomość, że żyjemy coraz dłużej, co więcej, jak gdyby doświadczenia ostatnich lat pokazują, że medycyna może coraz więcej i tak naprawdę nie wiemy, co będzie mogła za 10 czy 20 lat. Reasumując, myślę, że, że te badania warto zrobić no nie tylko po to, żeby dłużej żyć, nie tylko po to, żeby żyć. Większym komforcie, ale powiedziałbym tak, no, że utrata zdrowia to również utrata możliwości zarobkowania, a powoli w tym, w tym komercjalizującym się świecie, gdzie pieniądz odgrywa coraz większą rolę, może właśnie warto zrobić te 200, zainwestować te 200 czy 300 złotych nie dla własnego zdrowia czy nie dla własnego komfortu, ale może jako inwestycja dla rodziny czy dzieci, żeby to utrzymanie było możliwe jak najdłuższe. Czyli nie traktować tego jako wydatek dla komfortu, czy wydatek dla własnej pustej potrzeby długiego życia, tylko jako wydatek inwestycyjny na to, żeby ten zakład przemysłowy, w którym człowiek jest sam dla siebie, mógł możliwie długo i sprawnie funkcjonować, również z pożytkiem dla własnej rodziny.
0: I tego wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za poświęcony
1: czas. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. Do widzenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl